0: Ich kann nicht so tun, als ob ich eine Schmerztablette für deinen Fernweh hätte, deine stärkste Schwäche. Meine war die Eifersucht auf deinen Wanderrucksack, weil du mich so verliebt noch nie angeguckt hast. Passt. Immer war ich dir ein treuer Freund und noch in deiner Seele keucht und fleuchts. Ich muss dich auf eine Reise gehen lassen, so als wäre es nur ein Feuerzeug. Wollte eine Flamme nur für mich, doch ist es ist unmöglich, dass dich ein Mensch besitzt. Du hast Freiheit verdient, ich kann leicht akzeptieren und die weiße Fahne hissen. Aber ganz ehrlich gesagt, werde ich dich hart vermissen. Und mit dem wohl jetzt offiziell längsten zweigeteilten Zitat, das ich hier in diesem wirklich grandiosen Podcast gedroppt habe, möchte ich euch recht herzlich zu einer weiteren Folge des unregelmäßigsten Podcastes hier auf dem Kanal direkt nach Zwei Tomaten. Ich glaube, den Podcast hatte ich schon mal. Herzlich begrüßen, ich bin Smarty, ihr seid bezaubert. Und ich habe heute zwei liebreizende Gäste mit dabei. Zum einen Herbert, wie immer. Hallo, Herbert. Hallo! Der sich auch dieses Zitat tatsächlich ausgesucht hat. Ähm, nur mal so als Info für diesen Song. Es ist tatsächlich aus dem neuen Album Rot zum Wasser von Alligator. Hart vermissen, ich liebe diesen Song wirklich sehr. Der spiegelt ganz viel wieder an dem Punkt, wo ich jetzt selber gerade bin. Deswegen musste ich den jetzt auch nehmen und das ist fast komplett die erste Strophe plus der halbere Fräng. Aber was willst du machen? Ich saß davor so dieses Fuck, ist das viel Scheiße, das kannst du doch jetzt nicht alles vorlesen. Und ich habe mir so, ja, warum eigentlich nicht? Warum kann ich das nicht machen? So? Und dementsprechend habe ich jetzt einfach mir so gedacht, ich löse das jetzt einfach mal vor. Und deswegen hat Herbert einfach da heute einfach schon einen großen Punkt. Und äh, ja, und tatsächlich habe ich noch einen weiteren Gast äh, mit dabei. Äh, für manche Menschen auf Instagram, die haben schon mitgekriegt. Und Menschen, die mich privat kennen, wissen das auch. Und die auf Arbeit und wahrscheinlich meine Kinder auf Arbeit wissen es auch. Liebe, Grünen, Liebe Grüße gehen raus an alle Kinder, die meinen Podcast hören. Ja, es gibt genügend Kinder, die meinen Podcast hören. Ähm, Coroni, ist mit am Start. Hallo! Wegen dir sitze ich in Quarantäne, du Arschloch. Mann, ich wollte gestern ins Kino gehen. Du glaubst gar nicht, wie scheiße das war, dass ich gestern nicht ins Kino konnte. Hättest du nicht... Heute, äh, heute, ab heute wäre es mir egal gewesen. Wäre ich ab heute so... Wäre es mir egal. Ich muss dazu sagen, für diejenigen, die es interessiert, ich habe einen wirklich wahnsinnig milden Verlauf. Ähm, bei mir fing alles letzte Woche... Freitag an, hat sich aber wirklich lange angekündigt, weil ich lange abgeschlagen war unter dolle Müde, warum auch immer. Ich dachte, okay, es wäre vielleicht meine Frühjahrsmüdigkeit, die ich immer habe, jedes Jahr aufs Neue und dementsprechend äh, dachte ich, da wäre jetzt nichts weiter. Aber Freitag bin ich wach geworden und dachte mir so, wer ist denn bitte über mich drüber gefahren? Ey, ey, ey mir ging es so dreckig. Mir ging es wirklich dreckig. Mit Mitgliederschmerzen. Ich war dolle abgeschlagen. Bin trotzdem zur Arbeit gegangen, weil ich Frühdienst hatte. Und ich habe drei Tests gemacht. Die waren alle drei negativ. Ich habe Tests von verschiedenen Herstellern. Ähm, muss ich dazu sagen. Und äh, bin dann zur Arbeit gegangen. Und nach dem Frühstück wurde ich nach Hause geschickt. Weil meine Liebreizleitung meinte, du siehst scheiße aus, geh nach Hause. Äh, das, das musst du dir hier nicht antun. Bin dann zu Hause erstmal entspannt baden gegangen und so weiter und so fort. Weil ich gemerkt habe, mir ist so schweinekalt. Und hatte sicherlich Fieber, aber ich habe meinen Fieberthermometer nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo ich das hier schon mal rumzuliegen habe. Ich bin so ein Mensch, wenn ich merke, ich krieg Fieber. Oder zumindest mir ist... Ich habe das Gefühl, ich kriege Fieber. Ich muss immer Fieber messen. Da kommt wieder so mein Zahlenbefriedigungsmechanismus in mir durch. Wenn ich eine Macke habe, dann das. Ich wollte Fieber messen. Ich wollte einfach das Ding mir unter der Achsel rammen, danach im Mund, dann in After, dann wieder im Mund rein, um zu gucken, ah, schmeckt scheiße. Und dann... Warum habe ich eigentlich After gesagt? Oder was geht denn hier ab? Also wirklich... Keine Ahnung, in mein Arschloch, so, damit ich mein Explicit wieder dranhängen kann. Und wollte dann einfach dran, ja, und da habe ich nicht gefunden dann war ich sehr frustriert, aber ich war auch echt hart im Arsch. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn ihr Fieber habt, es gibt ja die Menschen, denen ist ja denn brutal warm, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann anziehen, was ich will und ich friere wie ein Schwein. Dann habe ich mir erstmal schön Schmerzmittel, äh, Schmerzmittel reingeklinkt, damit es erstmal irgendwie klar geht. Und Mein Körper war aber trotzdem so rebellisch. Ey, ich habt geschwitzt wie ein Schwein. Ich habe nichts gemacht. Ich war klitschnass, aber es war mir egal. Und dann habe ich ja halt trotzdem noch weiter Tests gemacht. Also Schmerzmittel habe ich mir erst späten Nachmittag reingepfiffen. Und äh, bin dann halt, habe mich erstmal krank schreiben lassen und so. Bin auch aktuell krank geschrieben, weil Quarantänebestimmungen und Geld kriegen und so. Ah, Für diejenigen, die das schon hatten läuft zwar so weit, wie ich mittlerweile von einigen gehört habe, relativ reibungslos, aber ganz ehrlich, lieber krank schreiben lassen so und dann hast du den ganzen Bums hinter dir. Ähm, und, nee ich mal, hast auch Rennerei so und ich muss auch gestehen, ich, ich war auch, weil ich alleine bin und so, bin ja nun mal alleine zu Hause und wer bringt bitte schon meinen Krankenschreiben für mich weg? Gehe ich abends um 23 Uhr raus und gehe dann erstmal eine Runde spazieren und bringe dann mal diesen Schein weg. Den einen Tag habe ich das wirklich mal gebraucht, und kann ja gleich mal so. Ich erzähle ja sowieso noch ein bisschen darüber, wie mein Verlauf tatsächlich so abläuft. Und ah, das war, das war wirklich furchtbar. Und dann bin ich halt, wie gesagt, zum Arzt, habe mich erstmal krank schreiben lassen, habe gesagt: so, ey Leute, ich habe ein Problem, meine Tests sind positiv. Sehr wahrscheinlich wird das Ergebnis auch ähnlich beim Testzentrum sein. Ich bräuchte mal bitte einen Krankenschein. Warum ist meine Lehne niedriger? Ich verstehe es nicht. Ah, schon besser. So, und hab mich auch erstmal krank schreiben lassen jetzt bis Donnerstag. Werde ich aber verlängern müssen, weil ich länger in Quarantäne bin. Und ich muss mich ja den erstmal freitesten und so und mal gucken, was dabei rauskommt. Aber es war dann so gewesen, ich bin dann ins Testzentrum gefahren und meine Fresse, ist das kompliziert, unnötig, langwierig. Ich dachte wirklich, okay, du fährst bis zu Hause, auf Arbeit, wo auch immer, machst deinen Test, deinen Schnelltest. Ich drei vier gemacht. Und ich muss dazu sagen, an dem Tag waren nur alle Tests positiv, die ich im Rachen gemacht habe. Ich habe manche Tests im Rachen gemacht, manche in der Nase. Ich bin da ja wirklich schmerzfrei. Normalerweise heißt es, ja, du hast hier ein Stäbchen, ramm dir das so maximal Fingernagel tief rein. Also ich habe sehr kurze Fingernägel. Für die, die das jetzt hören und lange Gehefingernägel haben, schwierig. Da rammst du dir das halt einfach effektiv ins Hirn. So, gibt dir so die haben halt wirklich so lange, wo du dir so denkst, so warum? Ich, ich verstehe, dass du das auf eine gewisse Art und Weise ästhetisch schön findest. Aber sind wir mal ehrlich, wenn du mit deinen zwei Fingern nicht die ganze Zeit Sushi isst oder die als Stäbchen benutzt, ist es doch einfach eine reine körperliche Behinderung, die du dir freiwillig an die Finger klebst. Ehrlich. Du kannst doch nicht greifen, weil du halt deine Finger halt einfach effektiv nur 30 cm von der Tischplatte weghalten musst, damit du mit den Fingerspitzen, von also mit den Nagelspitzen überhaupt an den Tisch rankommst. Du bist halt Woody Woodpecker und haust die ganze Zeit auf den Tisch. Und knack, 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 knack. Nein, mach das nicht. Ich verstehe auch den Trend generell nicht, warum Gehfingernägel irgendwann so geworden sind, wie sie jetzt geworden sind. Muss ich ehrlich, gesagen, ehrlich gestehen, ehrlich gesagt, ehrlich gestehen, als die Dinger damals ganz frisch auf dem Markt kam oder beziehungsweise ein bisschen populärer wurden, ich glaube, die gab es schon auch lange davor. Das war, boah, das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen, habe ich Gehfingernägel mit, mit 18 oder so. Oder auch mit 17 so neben dem Dreh. Also ich bin jetzt 30. Oh, da war so. War richtig eklig. Und da habe ich ja damals noch in der Gastro gearbeitet. Habe ja noch in, war ja damals noch äh, Lehrling ähm, als Koch. Und eine Kellnerin, äh, die es mir damals sehr angetan hat. Aber das wusste sie nicht. Und das wusste auch keiner dort auf Arbeit. Ich fand die wirklich toll. Ich fand die wirklich toll. Ähm, Nadine hieß sie übrigens. <lacht> Nadine gibt es eine Menge. Und war denn so gewesen, dass tatsächlich sie das auch hatte? So, dass, das hatten sie mir auch ein Stück weit unattraktiv gemacht. So wie bestimmte. Piercings im Gesicht oder halt auch Ohrringe dafür sorgen können, dass Menschen für mich ein ganzes Stück weit unattraktiver werden, weil ich halt einfach so eine gewisse Macke habe. Und war denn eklig, weil dann hat sie die auf so einen Fingernagel abgebrochen Und als Kenner bist du ja darauf ausgelegt, halt auch ein vernünftiges Äußeres zu haben. Also Geh Fingernägel machen da durchaus auch einen Sinn. Nicht jeder hat die wunderschönsten Fingernägel dieser Welt. Meine sind natürlich perfekt, absolut Perfekt, wenn das Weiße nur nicht immer so schnell wachsen würde und ich sie nicht alle zwei Wochen schneiden müsste, wären sie wirklich perfekt. Aber, dann ist es abgebrochen, lag auf dem Boden, ich rede schon wieder viel zu lange drumherum und seht ihr meint, kannst du das mal bitte aufheben? Ich gucke sie so an, nein, kann ich nicht. Wieso nicht? Ich, ich finde das wahnsinnig eklig. So dieses, ich weiß nicht mal, was diese, diese Gehfingernägel sind. Sind das, ist es dieses Acrylharz, was man mittlerweile auch ständig sieht, wenn irgendwelche Leute sich Teller bestellen oder sowas? Oder ist das was anderes? Kennt sich da jemand aus, kann mich... Jemand mal unterrichten und sagen, was das eigentlich ist. Oder ist es wirklich einfach bloß so ja, eingeschmolzenes Plastik in Form gebracht? So wie meine Amiibos oder halt auch meine Killer-Kill-Figur. Meine ähm, deko figur My Mahiro Academia, die ich geschenkt bekommen habe. Oder ist es sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Und worauf wollte ich hinaus? Ich bin gerade schon wieder richtig abgedriftet. Ach ja. Nee. Ich war beim Testen. Ich war beim Testen. Warum bin ich jetzt bei Gehfingernägel angekommen? Was mache ich denn jetzt schon wieder falsch? Back to the roots. Wir gehen einfach wieder zurück zum Anfang. Ich wollte mich ja dann testen lassen. Ach ja, klar, jetzt weiß ich wieder, wie weit ich mir diese, diese komischen Teile reinramme in, in der Länge vergleicht mit Fingernägeln. Da, ja, ich habe die Kurve wieder gekriegt. <lacht> das ist bekloppt. Ich mache noch keine 10 Minuten. Naja, und auf jeden Fall bin ich dann war halt alles positiv so bin dann halt zum, zum Testen gegangen und im Testzentrum war es dann so gewesen ja du kannst jetzt doch keinen PCR-Test machen du brauchst jetzt einen offiziell bestätigten positiven Schnelltest ich gucke so hä sie meinen jetzt nicht offiziell nein das muss in einem Testzentrum Fieberzentrum whatever auch immer stattfinden ja okay haust du dir das rein und die machen ja dann nur Nase und ich habe dann auch gesagt ich habe Nase und Rachen gemacht und ich habe mich an dem Tag, an dem Tag, als es bei mir festgestellt, äh, als ich für mich selber festgestellt habe, ich habe Corona und ich weiß jetzt auch nicht, was dagegen sprechen sollte, neun Tests gemacht. Neun Tests. In Lass mich lügen, in den ersten sechs Stunden hatte ich bereits sieben Tests weg. Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll, war alles negativ, bin nach Hause, habe meine eigenen Tests mitgebracht, weil er ja, gemeint, bring mal deine eigenen Tests mit, vielleicht sind die anders, die auch gemacht, die waren auch negativ. Ich so... Ja, ich, ich will sie jetzt auch wirklich nicht verarschen, aber ich fühle mich gerade auch von mir selber verarscht, so dieses so, ich, ich verstehe es nicht, warum ist zu Hause jeder Test bei mir positiv und da dann halt nicht. So, ich dann nach Hause gefahren, war mega angepisst, war wahnsinnig fertig, weil ich halt auch wirklich gekreucht und gefleucht habe und wohne ja fünften Stock ohne Fahrstuhl und alles, ich dann sofort erstmal eine Bestellung gemacht mit, ich brauche neues Ibu, ich brauche irgendwas gegen Grippe, ich brauche Hustenstiller, all, alles mögliche. <lacht> die Huster lasse ich drinne, weil ich bin krank und das muss einfach drinne bleiben zur Betonung, dass ich halt auch wirklich Corona habe. Und habe mir das dann alles bestellt. Es hat einfach auch ewig in drei Jahre gedauert. Kam auch tatsächlich erst vorgestern, nee, gestern an. Und so, war dann abends zu Hause und habe mir dann halt nochmal zwei Tests gemacht. Und ich kam auf die glorreiche Idee, ich nehme einen und denselben Test. Also, ich habe halt das, dieselbe Firma genommen und habe halt, ich habe ja hier aktuell... Aktuell noch drei, ansonsten nur noch zwei vor mir zu liegen, weil die andere ist jetzt alle. Und habe dann einfach mal gemacht, okay, ich nehme den einen Test und dann mache das nur in der Nase. Und den anderen habe ich nur im Rachen gemacht. Und ratet mal, welcher von beiden positiv war. Richtig, der Rachen. Und ich dachte mir so, okay, ich habe Corona, also aktuell nur bis zum Rachen. Also gebe ich mir noch ein paar Stunden Zeit und ich habe es in der Nase. Und tatsächlich, einen Tag später habe ich mir die ersten drei Tests gemacht. Frühst gleich nach dem Aufstehen so unverfälscht wie nur möglich, weil ich noch ganz viel gelesen habe, wie man das aus Versehen verfälschen kann etc. pp. war wirklich keine böse Absicht, so, aber ich wollte halt einfach eine hundertprozentige Gewissheit haben, dass ich positiv bin. So dieses so, ich meine mich ich geschrieben, selbst wenn ich wusste, ich bin negativ und der PCR-Test sagt auch negativ, hätte ich spätestens gestern ins Kino gehen können, aber nein, war halt nicht und bin dann halt am... Am Samstag wieder zum Testzentrum gefahren. Das heißt, gefahren. Mir ist das Auto abgekackt, weil die Batterie in Arsch ist. Mittlerweile funktioniert sie wieder. Aber ich dachte mir nein, mein Rücken hat sich bedankt. Er hatte das Todesrückenschmerzen an dem Tag. Und bin jetzt zum Testzentrum gegangen, nachdem drei Tests positiv waren. Ich habe an dem Tag noch nichts getrunken. Ich habe mir keine Zähne geputzt. Ich bin nur duschen. Ich du ja, ich war duschen gewesen, weil das wäre sonst richtig eklig gewesen. Ich habe halt wirklich geschwitzt wie ein Schwein in der Nacht. Bin zum Testzentrum hin, habe mich testen lassen. Habe gesagt, ja, ich war den Tag schon da und da gewesen. War bei mir negativ, ich verstehe es auch nicht. Jetzt probiere ich mein Glück einfach hier, weil dort gibt es halt keine PCR-Tests. Und also ja, ja, macht schon Sinn. Habe mich da testen lassen und nach 10 Minuten kommt er so raus, ne, sie sind jetzt negativ. Ich gucke, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Er so, ich habe heute früh drei Tests gemacht. Aus der Kalten. nur einmal Nase Alle drei in der Nase, alle drei positiv von drei verschiedenen Firmen. So. Ich habe ja zweimal diese, diese Plastikkassettenkarten, wie auch immer man die nennt. Und einmal diese, ich nenne sie mal Parkkarten, diese großen. Falls jemand von euch kennt. Und dann war das so. Nee. Okay, wir warten jetzt noch und blablub. Und dann einmal, ich setze jetzt einfach auf Positiv, und wir machen PCR-Test. Das war wirklich cool, weil ich auch sagte, ich, sag, ich will sie wirklich nicht verarschen. Ich sage, ich habe hier sogar Fotos von heute früh. Da ist ja mittlerweile bei den Bildern ja auch immer ein Zeitstempel in der Datei drin. Ich sage, hier, gucken Sie heute früh gemacht, da ist der Zeitstempel ich will sie wirklich nicht verarschen, aber es kann nicht sein, dass ich zu Hause es wie immer mache und normalerweise sind die immer negativ und jetzt sind sie akkurat ohne wenn und aber sofort positiv und hier nicht. Also Ja, okay, machen wollen. Dann hat er halt den PCR-Test bei mir gemacht, hat aber noch den anderen Test gehabt und meinte, oh ja, doch, da kommt jetzt doch langsam was. Und Meinte so, wahrscheinlich ist ihre Virenlast einfach so gering, dass einfach es dafür sorgt, dass es ewig schon drei Jahre braucht. Dass wir so, ja, schön, Schön! <lacht> Schön! Und ich war so dankbar darüber, dass er halt den PCR-Test gemacht hat, mit dem Ergebnis Ey! It's the boy! Er ist positiv. Das, was ich halt gewusst hatte. Und dann war ich halt wirklich ein bisschen traurig, weil jetzt darf ich mich erst am Samstag freitesten, anstatt am... Ne, am Samstag darf ich mich freitesten, anstatt am Freitag, was okay ist. So, das heißt, ich bräuchte, glaube ich, einen Krankenschein auch noch eventuell für Montag, weil ich ja Montag erst wieder irgendwann das Ergebnis kriege. Oder wird man nur noch mit einem Schnelltest. Ich weiß es nicht. Kriegt man denn noch mal PCR? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Also von, von neun Tests waren halt effektiv auch sieben fehlerhaft anscheinend. Oder zumindest nicht in der Nase. Ich war positiv, aber nicht in der Nase. So, und das war so... Uh. So, die haben wirklich einen guten Job gemacht und die waren, wirkt noch alle kompetent. So, und natürlich ist es halt wie in vielen anderen Sachen auch. So, es ist halt, wenn du indisch essen gehen möchtest, geht zum Meckes. Es arbeiten gefühlt mehr Inder in einem Meckes als in einem Inder selber. So, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber hier in Magdeburg ist wirklich die, 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 die rein optisch, kulturell sichtbare Richtung meistens bei den Leuten ja klar sichtbar. Also so ein, so ein, so, ein, so ein Mensch, der aus Indien kommt oder indische Wurzeln hat oder sowas, der halt kulturell dort verankert ist. Ich finde, den, den sieht man es doch ein Stück weit immer an. Ist ja wie mit Asiaten oder mit, mit Menschen mit, mit, mit verschiedenen Hautfarben gerade, die dann halt doch sehr dunkel sind. Wobei du halt aber auch gucken musst, kommen die eventuell aus Frankreich? Da gibt es ja viele dunkelhäutige Menschen. Aber das hat ja auch alles kolonialbedingte Dinge, Geschichte so. In Amerika gibt es ja viele, aber halt natürlich auch viel in Afrika zum Beispiel. So, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich... Mag alle Menschen, sie sollen einfach alle nur kein Arschloch sein. Das wollte ich auch dazu gesagt haben. Ähm, ich finde Rassismus und Diskriminierung echt Hardcore-Scheiße. So, und dann gehe ich tatsächlich seitdem auf Facebook, also, in die, da wird wohl gewusst haben, dass ich da war. Und ich habe ja auch ein bisschen im Internet gegoogelt und gesucht und blablub. Und wenn du dann in die Kommentarspalten gehst, Alter, ey, da kommt dir das Popcorn wieder hoch. Ja, die Tests und wer bezahlt. Weil die ja immer kostenlos sind. Natürlich werden die vom Staat die tragen und von Steuergeldern bezahlt. Und im besten Fall kriegen die ohne Headway. Aber es ist mir doch persönlich jetzt in meinem Fall total egal. So, also ich, ich habe den Dienst in Anspruch genommen. Sehr häufig. Normalerweise steht dir glaube ich, jeden Tag ein Schnelltest zu. Ich habe an dem Tag, also ich habe in zwei Tagen über sechs gehabt. Und so. Und das, mir ist es egal. also Wenn ich denn aber auch weiß, ich weiß, was ich habe... Das ist cool. Und jetzt bin ich halt in Quarantäne. So seit dementsprechend auch. Und halte mich auch wirklich sehr strikt dran. Und es gibt ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Dass ich krank bin und ein bisschen vor mich hinhuste. So. Und die Gliederschmerzen, das ist alles okay. Damit kann ich umgehen, dafür gibt es Medikamente. so. Hab mich richtig eingedeckt, schön bei, bei Shop-Apotheke. Und du musst ja wirklich bei Shop-Apotheke aufpassen. Wobei ich auch da sagen muss, ähm, ist jetzt kein Product Placement oder sowas. Oder irgendwie Werbung dafür. Es ist wirklich gut ausgeschrieben, auch relativ... Offensichtlich, ob Produkte und Medikamente homöopathisch sind oder nicht. Ich glaube ja daran gar nicht. Dementsprechend weiß ich, es, der Placebo-Effekt würde bei mir nie eintreten. Und war dann halt, huh, Glück gehabt, weil ich hatte doch ein, zwei Produkte drin, aber ich zuerst nicht drauf geachtet hatte, die halt homöopathisch waren. Da habe mir so, nee, ich will etwas, was wirkt. Nur über die Lieferzeit könnten wir nochmal reden. Liebe Shopapotheker DHL. Ey, es ging um Leben und Tod. Ich hatte einen Männerhusten und mir immer noch. Ich habe schon zweimal gehustet. Habt ihr das gehört? Es ging um Leben und Tod. Ich wohne im fünften Stock. Du, wenn es hier brennt, ich komme nicht mehr raus. Beim nächsten Mal schneller. Wenn da steht ein bis zwei Werktage, dann mach' daraus nicht drei. Mach' einfach nicht drei draus so. Ich hatte, aua, ich musste meine IBOs e richtig einteilen. Ich wollte mir halt einfach zwölf IBOs e am Tag reinknallen, damit ich halt so richtig im Tingel bin. Aber nein, gab's nicht. Aber ich habe den Tipp bekommen, dass ich äh, tatsächlich, was bei Corona helfen soll, ist Ingwer und Zitrone. Ob das jetzt eher Glauben als so ist, weiß ich nicht. Seitdem bringe ich Zitrone und Ingwer aufgebrüht. Ich kann es langsam nicht mehr sehen. Ähm, ich, ich renne wie bekloppt den lieben langen Tag aufs Klo. Weil ich wahnsinnig viel trinke. Ich könnte mal einen Schluck trinken. Ich trinke mal einen Schluck. Ich nehme mich jetzt einfach mal mit auf die Reise. Zum Wohl. So, Tasse wegstellen. Und, ähm, ups, ich schmeiße immer den einen, den einen Klebestift um. Und naja, auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, zum einen die Tatsache, dass ich nicht mehr knackige 20 bin und so wie früher halt 38 Stunden am Stück, durchzo am Stück durchzocken konnte und das mich überhaupt nicht tangiert hat, mittlerweile merke ich richtig, ich bin in einem Punkt in meinem Leben angekommen, ich, ich liebe Videospiele, ich liebe Serien, ich, ich liebe Filme, ich liebe Geschichten. Ich habe auch tatsächlich wieder angefangen mit Manga lesen, bin auch gerade dabei, weil ich das auch so ein bisschen für mich als ähm, Richtwert nehme und auch ein bisschen für mich zum Überprüfen, weil komme ich gleich zu. Aber ich kriege es nicht mehr hin, mich hinzusetzen. Ich habe jetzt Borderlands 3 endlich mal angefangen nach langer Pause von den anderen Borderlands-Teilen, ähm, weil ich diesem Spiel auch sehr schnell überdrüssig werden kann. So wenn ich, ich spiele zu einem Rutsch durch und dann bin ich aber auch lange gesättigt davon. Und ich hab's wirklich, dass ich mich nicht mehr hinsetzen kann und halt einfach einen ganzen Tag lang nichts anderes mache, außer zocken. Jetzt weiß ich nicht, ob es an den Spielen liegt, die ich jetzt aktuell spiele, dass die mich nicht so, so fesseln. Oder es liegt einfach daran, dass ich mittlerweile ein Mensch bin, der auch gerne einfach andere Dinge macht, auch gerne in sozialer Interaktion zu anderen steht, zu meinen Freunden wie zum Beispiel, wäre ich super gerne mit einem Kumpel gestern ins Kino gegangen und hätte gerne die neuen Jujutsu-Kaisen-Film geguckt. Ist mir halt verwehrt gewesen, meine Kollegen haben mir schon was geschickt und einer meiner Praktikanten auf Arbeit saß wirklich ähm, im Kinosaal drin und ruft fett laut Eren Jäger. Oh, er sagt, irgendwie unangenehm und gleichzeitig wäre ich gern dabei gewesen. Aber so ist das halt mit dem Licht, mal brennt und mal nicht. Das ist mir wirklich aufgefallen, dass ich das wirklich nicht mehr kann oder es mir mittlerweile zunehmend schwerer fällt dann komme ich zum Punkt, da weiß ich nicht, ob das eine mit dem anderen tatsächlich zusammenspielt. Was mich tatsächlich noch mehr nervt, und das würde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen auf Corona schieben, weil tatsächlich bei Long-Covid das auch durchaus ein Fall sein kann, ist meine Konzentrationsschwäche. Ich tue mich dolle schwer, also es war der eine Tag war wirklich furchtbar, und das war am Dienstag. Am Dienstag bin ich mir den ganzen Tag lang so extremst auf den Sack gegangen, weil ich mich nicht länger als wenige Minuten auf eine Sache konzentrieren konnte. Wirklich nicht. Ich konnte nichts machen. Am Dienstag, wie gesagt, wollte ich Borderlands anfangen, also ein neues Game anfangen, so, und dann halt rein, erstmal richtig schön reinsuchten und reingrinden. eigentlich ich nicht hingekriegt. Alle fünf Minuten habe ich pausiert, weil ich aufs Klo bin, war am Telefon, hab dann mal da TikTok geguckt, hab mal da was gemacht. Keine Ahnung, ich hab, ich war so extrem zerstreut. Ich habe dann angefangen mit Lesen, das habe ich dann auch wieder schnell sein lassen, weil ich da auch... Und das ging den ganzen lieben langen Tag so. Und ich dachte mir so, was ist denn man das? Hör doch jetzt mal auf damit, Kopf. Hör doch einfach auf. So, und Crony war in dem Moment wirklich so, boah. So, und dann halt natürlich dieser Punkt, dass du dann halt auch nicht rausgehen kannst. Beziehungsweise du kannst du schon machen, kontrolliert. Sind wir mal ehrlich, kontrolliert kein Mensch, aber ich bin halt Kumpel wie Sau. Und selbst wenn ich rausgehe, weil ich zum Beispiel mal zum Briefkasten runtergehen muss, weil auch das macht niemand für mich so. Und das finde ich auch ein bisschen bekloppt, jetzt dafür jedes Mal meine Freunde zu fragen, kannst du mal bitte herkommen, hochkommen im fünften Stock, meinen Schlüssel abholen, runtergehen zum Briefkasten und mir meine Post hochbringen. Das will ich niemandem zumuten. Also das heißt, wenn ich denn die Wohnung verlasse, im Treppenflur trage ich auch Maske. So, ich würde sagen, ey, ich muss mal kurz zum Briefkasten runter und ich muss jetzt den Tag jetzt, die Tage auch mal in meinen Zählerstand ablesen, weil ich ja meinen Stromanbieter wechsle. Wird fantastisch, mache ich irgendwann tief in der Nacht. Und naja, und das ist dann... Das ist, Du, du merkst halt auch wirklich, es, es fehlt was. Die Quarantäne selber ist gar nicht so das Problem. So die reine Quarantäne. Im Endeffekt habe ich ein bisschen Husten, ein bisschen Rückenschmerzen. Es ist fast schon ein bisschen wie Urlaub. So, in meinem Fall. Also ich, ich habe noch einen anderen Fall bei mir im Freundeskreis. habe eine Sprachnachricht gehört, dachte mir so, um Gottes willen, klingst du furchtbar. Wirklich, wirklich so. Also wirklich so wie... Leute, die, ähm, eine Kehlkopf-OP hatten und hier diese, dieses komische Teil am, am, Hals haben, wodurch sie reden. Wobei die ja dann mal stark Luft holen müssen und so, damit sie vernünftig reden können. So müsst ihr euch das vorstellen. Und, ähm, ich, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil als ich damals ins Anerkennungsjahr rein bin für meinen Erzieher, das ist das dritte Jahr, ähm, wo du dann halt viel Praxis hast, äh, musste ich fast mein, mein Anerkennungsjahr schon fast um Wochen verschieben, also verschieben, bis ich wieder gesund bin. Das ist natürlich auch Großartig bei einem Arbeitgeber anzufangen und direkt erstmal krank zu sein. Aber es lag daran, weil sich ein Husten bei mir richtig in die Lunge reingesetzt hat und ich äh, fast eine Lungenentzündung hatte. So, und normalerweise, ich bin ja auch Asthmatiker und normalerweise werde ich auch immer im Sommer krank. Aufgrund meines geschwächten Immunsystems im, im Sommer und Frühling durch Allergie. Weil mein Körper bis heute nicht errafft hat, dass mich Bäume nicht umbringen wollen, außer sie fallen um und fallen auf mich drauf. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und dann war es halt so gewesen, dass ich dann halt wirklich irgendwann nicht mehr gehen und reden gleichzeitig konnte. Das ging nicht mehr. Ich musste stehen, wenn ich reden wollte. Und dann musste ich mir auch wirklich Zeit nehmen. Und dann bin ich damals zum Lungenarzt gegangen, hab gemeint, ey Leute, ich kriege ganz schlecht Luft und blablub und hast du nicht gesehen? Und die haben halt immer mal ist doch nichts. als ich dann abends bei der Notfall, nicht Ambulanz, aber wir haben so ein, so ein anderes Ding hier in Magdeburg, äh, wo du halt hingehen kannst, damit die Krankenhäuser nicht so überrannt werden. Also eine, so eine Nachtsprechstunde für verschiedene ähm, Bereiche und bin dann dahin und hat immer so: Naja, sie stehen halt aber auch schon kurz von der Lungenentzündung, das wissen sie schon, ja. Ich sagte: Nee, weiß ich nicht, aber ich kriege halt schon mit, dass ich keine Luft kriege. Beziehungsweise nur schwer. Und äh, da gehen kann ich das schon verstehen, wie es dann halt ist, wenn du halt keine Luft kriegst. Und es gibt kaum etwas Beklemmenderes und Asthmatiker werden das durchaus verstehen und nachvollziehen können. Ähm es gibt kaum was, was Beklemmenderes, als keine Luft zu kriegen, weil wenn es darum geht, dass du keine Luft kriegst, kriegst du auch schnell Platzangst, äh, enge Gefühle, Panikattacken, äh, kann alles dabei sein und ähm, dementsprechend kann ich das absolut verstehen und für diejenigen, die das nicht nachvollziehen können, ich begründe das immer ganz gerne damit, stell dir mal vor, du liegst auf dem Boden ähm, mit dem Rücken von mir aus oder auf dem Bauch, ist, ja nehmen wir einen Rücken und dann setzt sich einfach ein Mensch, der sehr, sehr füllig ist und dich ärgern möchte, weil er sehr viel Gewicht hat, und setzt sich einfach auf deinen Brustkorb drauf. Versuch mal gegen anzuatmen. Das, das klappt nur bedingt. Und klappt auch nicht ewig, weil irgendwann erschlaffen auch die Muskeln. Und so erkläre ich immer Asthma, wenn du das hast. Natürlich ist es noch ein bisschen mehr und natürlich hat das was mit Krämpfen zu tun und blablabla, Bla Bla, hast du nicht gesehen. Aber soweit wollen wir ja nicht hinausgehen. Und das war halt so. Und da dachte ich mir, okay. Ein Hoch auf dreifach geimpft. So, ich bin dreifach geimpft, ich stehe zu, ich würde es immer wieder tun. So, und ich, ich sehe auch meinen Verlauf jetzt vielleicht ein Stück weit da und geht milde, weil ich durchaus geimpft bin. Ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, weiß ich nicht, aber... Ja, ich bin ja halt prinzipiell eigentlich auch eine Risikogruppe. So, aber... Dieses Konzentrationsding ist halt ein riesiges Ding bei mir. Es gibt kaum, also ich, ich, ich kenne Langeweile ja nicht. Ich bin ja ein Mensch, ich langweile mich ja nicht allzu so schnell, weil ich immer irgendwas zu tun habe, irgendwas zu machen habe und ähm, so wie jetzt hier zum Beispiel diesen Podcast aufnehmen. Aber das war halt, boah, es war halt alles ätzend. Ich hätte aus Langeweile permanent essen können, aber ich werde halt nicht fett werden jetzt in der Woche. So eher nehme ich lieber noch ein Kilo ab, als dass ich fünf zunehme, weil ich einfach nur esse. So... Aber, naja, es ist halt schwierig, schwierig. Aber die ganze Testerei hat mir eins gezeigt, so dieses, Tests sind halt wirklich furchtbar. Im Sinne von, du kannst einen machen, du kannst noch einen machen und noch einen machen. Und es ist ja nachweislich auch bewiesen, dass die, die, die Fehlerquote ja durchaus relativ hoch sein kann. Aber die, ähm, die Brücke, die du kriegen musst, diese diese... Mauer, die überwinden, überwinden werden musste, könnte tun, sollte, ihr wisst, was ich meine, zum PCR-Test, ist halt auch wirklich, eigentlich gar nicht vorhanden, aber im schlimmsten Fall absurd hoch, wenn du nicht so akkurat offensichtlich Corona hast, so wie jetzt in meinem Fall, und das war so, er hatte eine Menge Rennerei, nur damit ich das kriege, was ich wollte, meine positive Bestätigung, Endlich mal was Positives in meinem Leben. Yay! Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich am Samstag frei getestet werde und dementsprechend noch wieder rausgehen kann, weil ich möchte super gerne nächste Woche in den Sonic-Film und darauf die Woche in den neuen fantastischen Tierwesen-Film reingehen. Ich will Kino. Ich will, ich will jetzt Kino. Das nervt mich. Das nervt mich wirklich sehr, weil eigentlich stand jetzt auch dieses Wochenende noch ein Umzug an. Ähm, aber naja, was mir aber auch aufgefallen ist aber ich denke mal, es liegt ein bisschen daran, weil ich ja hier zu Hause eingesperrt bin ich schreibe ja mit ganz vielen Leuten und ich habe euch ja auch erzählt so ich, ich date ja auch tatsächlich ein bisschen was vor mich hin so tatsächlich drei Leute und habe tatsächlich jetzt eine vierte Person kennengelernt und äh, was sehr lustig ist aber nichtsdestotrotz merke ich mittlerweile ich, ich weiß nicht, was ich mit denen quatschen soll vielleicht aufgrund der Tatsache raus, weil ich halt hier zu Hause bin hier passiert halt nichts mein Lebensumfeld besteht aus Körper von Bett auf Couch, von Couch auf Klo, hin und wieder meine Küche, weil ich in den Kühlschrank gucke und feststelle, Scheiße, der ist ja doch nicht voller geworden durch zwei Stunden auf der Couch sitzen und Bett gehen. Mehr mache ich halt nicht. Das ist so mein Grundding, was ich ja tagen mache. Was willst du nicht machen? So, ich könnte meine Wohnung mal putzen, aber... <lacht> sieht ja eh keiner sieht ja eh kein Mensch. Und dann merke ich halt wirklich so, ja, 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 aber da muss ich jetzt auch mal mit euch drüber quatschen. Über die Date-Geschichte. Ich bin ja da nach wie vor sehr unerfahren. Und tatsächlich tue ich mich da ein bisschen schwer zu gucken, wie mache ich das und so, weil, wie gesagt, das Prinzip von geghostet werden und assi sein und so, und bla bla bla, finde ich ja wirklich furchtbar. Aber ich habe halt bei einer Person gemerkt, so, also das Schreiben ist okay, so, aber ich glaube, nochmal treffen müsste ich mich jetzt nicht. Und ich weiß nicht, wie ich den Sprung schaffe, das irgendwie zu vermitteln. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, habt ihr da irgendwie einen Tipp? Weil, um zu verstehen, was das Problem für mich ist, deswegen glaube ich auch, bin ich nicht unbedingt der Typ Mensch dafür oder ich habe diese, 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 diese Denke einfach noch nicht verinnerlicht, wie ich das am besten mache. Ich, ich treffe mich mit den Leuten. So, mit drei verschiedenen sind ja nach wie vor drei, mit der vierten kann ich mich ja nicht treffen, weil ich bin ja in Quarantäne, ich muss ja auch alles absagen, wirklich einfach alles. Und dann ist es halt so, ich treffe die Leute und ich verstehe mich mit denen ganz gut, so das fällt mir meistens ja nicht schwer, ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch. Und dann ist es halt so, dass ich <lacht> wirklich dann mich mit den Leuten treffe und trotzdem das Gefühl habe, ich habe ein schlechtes Gewissen gegenüber den anderen beiden, weil ich mich mit jemandem treffe, obwohl ich niemandem Rechenschaft schuldig bin, genauso andersrum. Die könnten sich doof gesagt, oder auch ich, mich quer durch die Welt huren. Ich könnte mit so vielen Menschen Sex haben. Wie ich möchte. Geschützt, nicht geschützt, obwohl doch geschützt schon, weil das wäre ziemlich assi. Weil wenn denn doch irgendjemand was hat und ich das als Überträger dann weiterfahre, das wäre schon scheiße. Niemand will einen Tripper. Und niemand will den Tripper von mir haben. So. Weiß ich nicht. Und dann habe ich trotzdem immer so ein leicht schlechtes Gewissen, obwohl ich es gar nicht haben muss. So. Aber letztes Jahr hatten mir es auch gezeigt, dass das halt auch wunderbar geht, dass Menschen vielleicht durchaus kein schlechtes Gewissen haben und ihr Ding machen und am Ende des Tages in der Beziehung sind und andere dafür auf der Strecke lassen müssen. So, in keinem Wertenden Kontext jetzt gepostet, so. Ähm, bezieht sich natürlich ein bisschen auf das Zitat am Anfang. Aber ähm, nichtsdestotrotz stehe ich jetzt so da und mir so, ja, wie machst du das jetzt am besten? So, hm, weiß nicht. Einfach nicht. Keine Ahnung. Falls jemand von euch eine Idee hat, dann einmal bitte lasst es mich wissen. Wie gesagt, es wäre auch, habe ich noch nicht erwähnt, aber ich möchte es jetzt erwähnen. Eine Bewertung hilft meinem Podcast natürlich sehr viel weiter, auch wenn ihr den auf Spotify hört natürlich. Fünf Sterne, vier Sterne, alles darunter ist natürlich absolute Lüge. Äh, könnt ihr gerne natürlich hier noch geben. Und nach wie vor in meinem Community-Bereich, der irgendwo auf Spotify zu finden ist sicherlich, könnt ihr gerne Themenwünsche reinbringen. Ich bin über Themenwünsche immer sehr, sehr dankbar. Denn, ähm, ja, ich kann euch erzählen, dass ich weiße Tapete in meiner Wohnung habe. Ja, ja, ja aber tatsächlich, um auf, auf Thema, Thema zu kommen, mir ist den Tag ein Thema in den Sinn gekommen, den ich äh, podcast Folgen übergreifend machen könnte. Und ich weiß nicht, wie ihr die Idee findet, aber ich will sie einfach mal anbringen. Tatsächlich hatte ich die Idee auf Klo, als ich TikTok geguckt habe. Ähm, weil ich, das ist halt die perfekte TikTok-App... Und dann gab es die Situation, dass ich mir dachte so, Macken. Jeder Mensch hat Macken. So, und warum nicht einfach jedes Mal, wenn ich den Podcast-Folge mache, irgendwann einen Fact anbringen über mich, damit ihr mich vielleicht auch ein Stück besser kennenlernt. So, und da gab es halt wirklich so Sachen so über Dinge, so, was? So, my, my unpopular opinion oder sowas, oder halt auch äh, sowas wie Menschen pissen in die Dusche. Wo Leute sagen so, was was macht man nicht und die meisten sagen doch so, entweder du machst es oder du machst es und sagst es einfach nur nicht. So. Und weil dieser Spruch kam, das, das war der ganze Aufhänger. Das, darum ging es halt. Da dachte ich mir so, ja, das ist eigentlich voll ein gutes Thema. Und ähm, das könnte man einfach glatt so nehmen und jedes Mal einfach so ein Fact droppen. Und ich habe tatsächlich diese Folge schon ein paar Facts gedroppt. Und die Leute, die mich kennen, ey, meine Selbsttherapiestunden, die ich betreibe, sind halt nur Facts über mich. Aber mein Leben besteht ja noch aus mehr außer Herbert. Depression, Liebeskummer und etc. pp. und traurigen Dingen. Sondern halt auch aus sehr lustigen und Dinge, die ich mir nicht erklären kann. Und tatsächlich möchte ich jetzt einfach mal mit dem ersten Punkt anfangen. Und etwas, was ich schon irgendwie immer gemacht habe, ist tatsächlich, und ich verstehe nicht, warum Leute es wirklich nicht tun, ich verstehe es wirklich nicht. Und das ist wirklich in die Dusche pinkeln. Warum pinkelt man nicht einfach in die Dusche? Wirklich. Ich bin jemand, der in die Dusche pinkelt. Ich habe durchaus manchen Menschen gesagt, ich pinkele nicht in der Dusche, aber sind wir ehrlich, sobald du aus der Dusche raus warst, habe ich gepinkelt. No shit Sherlock. <lacht> Weil man wollte dir denn auch dementsprechend erstmal einen guten Eindruck hinterlassen und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen so, ey, wenn ich auf der Couch sitze und drei Nachos esse, 40 halt für fünf. So, und ich pupse ins Gesicht, wenn dein Gesicht richtig liegt. Ähm, ich wollte halt nicht mit der Tür ins Haus fallen. Tut mir ja leid, es war halt einfach eine nett gemeinte Lüge. Und Leute, die nicht in die Dusche pinkeln, warum nicht? weil es eklig ist? Zählt nicht. Ey, es hat so viele Vorteile in die Dusche zu pinkeln. Zum einen wahnsinnig pragmatisch, du musst nicht, du sparst Geld, weil du musst halt keine Klospülung betätigen. Hände waschen musst du auch nicht, weil du kannst einfach laufen lassen, falls es als Frau an dem Bein langläuft, wovon ich ausgehe. Ich pinkle mir höchstens auf die Füße mit meinem langen Loris. So, so ich, ich bin direkt in einer Situation, ich wasche mich auch sofort. So, das heißt, es ist doch eine absolut cleane Situation und natürlich ist es nicht so, ich dusche, mache aus und fange dann an zu pinkeln. So, dass es dann halt noch schön auf dem Badewannenboden spritzt und um mir erstmal alles an die Beine und an die Beinhaare und dann gehe ich raus und oh, bin ja aber frisch geduscht, so, und schmier mir die ganze Pisse erstmal an der äh, ans Handtuch. Nein, ich dusche, pinkel gleichzeitig, lass alles vernünftig abspülen und erfreue mich meines Lebens und führe dann meine Körperpflege fort. So, habe ich einfach mal gedroppt, könnt mir ja gerne sagen, wie ihr den Fakt findet und vor allen Dingen will ich von euch wissen, pinkelst du in die Dusche? Oder in die Badewanne mit Vorhang. Ich habe eine Badewanne. Ich habe egal wo ich bin, ich bin ja ein absoluter Duscher und wenig Baden. Ich habe aber immer eine Badewanne. Ich kann machen, was ich will. Ich habe immer eine Badewanne. Ich habe noch nie in einer Wohnung mit einer Dusche gewohnt. Dabei würde eine Dusche würde einfach für mich so viel mehr Sinn ergeben. Ich gehe effektiv aus zwei Gründen baden. Wenn ich im Winter an irgendeinem Stand, die ganze Zeit rumstehen musste, weil mein im Betrieb wieder irgendeine Feier gemacht hat und ich dann die ganze Zeit an einem Karussell stand oder so, um halt auch wirklich mal wieder aufzuwärmen, oder wenn ich krank bin. Es gibt noch eine dritte Situation, aber da fahre ich eine Partnerin. Und nein, nicht das, was du jetzt denkst, du kleines Ferkelchen, hattest du schon mal Sex in der Badewanne? Wenn es keine Dreiecksbadewanne ist, mach es nicht. Es ist... Boah, nee. <lacht> mach es einfach nicht. Das macht keinen Spaß. Es ist unbequem. Es drückt. Es tut weh. Ach oh, nee, mach es einfach nicht. Hab keinen Sex in der Badewanne, wenn es keine... Dreiecksbadewanne ist, in der du vernünftig Platz hast. Dazu wird es auch mechanisch schwieriger. Random Facts mit Smarty. Bada -bada Denn, wenn du Sex in der Badewanne hast, drückst du Wasser in die Vagina der Frau rein, in die Vulva. Ich habe im Hobbylos gelernt, dass äh, die Bezeichnung Vagina oder auch Scheile nur den Innenkanal bezeichnet von Eingang zur Gebärmutter. Das ist die Scheide, während draußen das alles, glaube ich, die Vulva ist. Vagina, so. Ich gucke, ich, ich höre einen Podcast mit zwei Männern, einer blaue Haare, einer Asiat und die reden halt über Vulvas. Und tatsächlich ist es so, wenn du da hast, zum einen drückst du natürlich erstmal das ganze Wasser in die Vagina rein, dadurch wird die Reibung auf fast null gesetzt. Du kannst zwar kommen, aber sind wir mal ganz ehrlich, wird deutlich schwieriger. Ähm, wodurch halt einfach auch das, das Gefühl anders ist. Zum anderen kann es aber auch passieren durch, 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 den, durch den Akt in der Badewanne und die Keime, die durchaus im Wasser sind, denn irgendwann, weil dadurch, dass du mit deinem ekligen Körper da drinne liegst und im Normalfall bist du halt auch mit deinem Hintern drinne, wo Kacke rauskommt, und drückst halt die ganzen Fäkalien und die ganzen Bakterien in die Vagina rein, wodurch Krankheiten drin entstehen können. Ob du das möchtest, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz, wenn du Sex in einer Badewanne hast, schau vorher nach, ob es eine Dreiecksbadewanne ist. Ganz wichtig auch bei Duschen, wir sind jetzt hier ein Sex-Podcast, die Dusche muss schon eine gewisse Mindestgröße erfüllen, denn ansonsten ist es super, super eng. Und ich empfehle auch da wirklich eher eine Duschkabine als eine Badewanne, weil eine Badewanne hat das Problem, die hat Rundungen, also wenn du so eine längliche normalerweise hast. Das heißt, wenn du je nachdem wie du stehst, kann es durchaus passieren, dass du halt so blöd stehst, dass du mit dem Fuß auf einer glatten Fläche, die rund ist, Stehst? Die nass ist. Das sorgt dafür, dass du im besten Fall da komplett wegrutscht und mit deinem großen, langen Feuerwehrschlauch einfach dir was brichst. Und das will auch keiner. Und dementsprechend, nimm eine Duschkabine, ist alles ebenerdig im besten Fall. Und da hast du halt einfach im besten Fall auch mehr Platz. So, habe ich das gesagt. So viele Themen auf einmal, nur weil ich euch sagen wollte, dass ich in die Dusche pinkel. So. Hätten wir das. Und tatsächlich habe ich noch ein anderes Thema für heute. Und darüber möchte ich mit euch auch reden. Denn ich habe tatsächlich irgendwie den Bogen dazu spannen können, aufgrund meiner Corona-Sache. Denn ich wollte ja gestern eigentlich ins Kino gehen und mal wieder ein Anime gucken. Und holla die Waldfee. Zum Glück bin ich diese Tickets losgeworden, weil für diejenigen, die das nicht wissen, Anime-Tickets im Kino sind im Normalfall. Also aktuell doppelt teuer, wenn nicht sogar dreifach teuer. Ähm, hat aber damit was zu tun, dass Anime generell ein sehr teures Medium ist, wird dolle teuer produziert und ähm, es ist aber trotzdem so, dass wir in Deutschland relativ günstig sind. Natürlich im englischsprachigen Raum in England und Co ist es alles nochmal zacken günstiger, aber nichts im Vergleich zu Japan, da wo es herkommt, wo du richtig löhnst. Also ich habe jetzt den Tag wieder ein paar Volumes gekauft von HQ, weil Volleyball und so und habe 95 Euro auf den Tisch gelegt. Für sechs Volumes ist spottbillig, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich jede Volume zur Hälfte bekommen habe, weil Aktion, und da musste ich halt zuschlagen und ähm, ist ja auch egal. Und wollte halt wie gesagt in den Film reingehen, habe das halt nicht hinkriegen können, weil Corona und witzige Anekdote dahin, ich schweife es schon wieder ab. Ich habe dann tatsächlich mit jemandem über Facebook geschrieben und so, war eine Person, die halt zwei Tickets gekauft hat, weil ich halt online gebucht hatte und das war dann halt ein Kombi-Ticket war ich ein bisschen der gewesen und bin ein bisschen mit dem Preis runtergegangen. So, also, anstatt 15 Euro pro Person hat dann halt bloß noch 12,50. Es macht mich jetzt nicht arm und 12,50 Euro haben ist besser, als mehr als 15 Euro verloren zu haben. Und war dann halt so gewesen, ich habe mit der so geschrieben und hab, denn, da kam ich irgendwie auf den Trichter, komm, gehst du mal aufs Profil? Bin aufs Profil draufgegangen, habe mir die Profilbilder angeguckt, weil ich immer gerne wissen will, mit wem ich schreibe, gerade wenn sowas ist. So, nicht, dass es jetzt dafür sorgen würde, dass wenn die Person halt in einem Spektrum unterwegs ist, die nicht mein Spektrum ist, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich schreibe jemanden, der will in den Film reingehen, aber auf seinem ganzen Profil steht halt ganz klar Schwobler und Rechtsradikal und Reichsbürger, aber er möchte gerne in diesen Anime-Film reingehen, dann ist mir das dahingehend erstmal egal, <lacht> weil Geld als solches ist mal wahnsinnig unparteiisch und auch erstmal ziemlich charakterlos und ich wollte Tickets loswerden. Und bin dann so draufgegangen, habe mir das angeguckt und er so, irgendwoher kennst du dieses Bild? Ich zurück auf Tinder gegangen, weil ich den Tag erst Match hatte. Also gestern tatsächlich. Und stelle fest, dass ich genau mit der Person geschrieben habe, mit der ich auf Tinder gematcht habe. Frühs. Am selben Tag. Fand ich richtig lustig. Habe ich geschrieben. Ich so, ey du, kann ich dir mal was Blödes erzählen? Die so, Watten. Wir haben heute auf Tinder gematcht. <lacht> also er hat auch meinst, ach, schon ewig schon drei Jahre her und die ist doch schon ewig nicht mehr. Ich fand den Zufall einfach nur wahnsinnig lustig. Wie weit. Die Welt ist halt wirklich wahnsinnig klein und laut ihrem Profil hat sie auch mittlerweile einen Freund und so. War jetzt auch nicht dramatisch und so. Wir haben auch nie geschrieben, aber, ähm, ja. Aber, äh, es ist mir schon häufig passiert, dass ich mit Menschen gematcht habe, auf Lavu, auf Tinder, auf Cupid ist mir das bisher noch nicht passiert, dass ich die danach immer auf Facebook gefunden habe. Immer. Aber vorher nie. So eine, mit der ich geschrieben habe, die auch dolle, dolle am Rumschwurbeln war und blablub, und für Freiheit auf die Straße geht, obwohl wir Freiheit haben, ähm, mit der ich auch geschrieben. Die war wirklich hübsch, mit der ich mich wirklich gut verstanden. Ich dachte so, boah nee, sag mir doch bitte anders, dass du dumm bist. Bitte sag es mir doch einfach anders, dann kann ich doch damit leben. So und äh, naja, auf jeden Fall Tickets verkauft, war cool. Und dann war ich ja jetzt erst vor kurzem auch wieder im Kino zu sehen. Ich wahnsinnig oft ins Kino und habe halt Jackass Forever geguckt. Für diejenigen, die Jackass nicht kennen, für die Leute, die auf YouTube unterwegs sind und sich Pranks reinziehen, das in Filmlänge mit ganz vielen Sachen. Ähm, wo es aber viel um Stunts geht, wo sie selber Scheiße mit sich selber machen und sich in der Crew die ganze Zeit veräppeln und verarschen. Und Hast du nicht gesehen. So, Jackass ist wahnsinnig lange her und eigentlich auch ein Relikt aus den 2000ern. Ähm, ich glaube sogar aus den 1990ern, spät, spät Ende 90er fing das alles an. Ich bin tatsächlich erst mit den Filmen auf die richtig aufmerksam geworden, weil ich halt kein MTV hatte in meiner Jugend, weil das habe ich einfach nicht empfangen. Und ich wusste, ich gehe in den Film rein, ich kriege keine Story, ich kriege halt einfach, so wie gesagt, 90 Minuten stumpfe Unterhaltung, gehe danach raus und alles cool. Und der Film hat mir genau das gegeben, was ich wollte. 90 Minuten lang stumpfes Jackass. Ganz viel Pipi-Kacka-Humor. Genau mein Ding. Ich hatte wirklich viel Spaß mit dem Film. Aber es ist jetzt kein Film, der jetzt einen Oscar gewinnt oder den man sich jetzt 100 mal reinziehen muss. Wobei ich den dritten wirklich häufig gesehen habe. So, Aber das Problem war tatsächlich das Publikum selber. Wir waren in einem relativ großen Saal gewesen. Wir waren hier im Kino-Saal 1. Das ist mit der größte, neben 6 glaube ich. Das sind die beiden großen Seele, die wir bei uns haben. Und oh, Geld stinkt ja nicht. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Geld hat prinzipiell erstmal nur eine Funktion. Äh, den Wert mit anderen Dingen aufwerten. So. Das Problem war aber halt, dass da so eine ganze Truppe Menschen, lass sie zwischen 20 und 30 gewesen sein, vom Verhalten her 5, vom Alkoholzustand eher 4 Promille. So. Oder zumindest 1 irgendwas, aber richtig straff dabei. So wirklich so, so, so paarungsbereite Brüllaffen, die da die ganze Zeit im Kinosaal saßen, erstmal uns unsere Plätze weggenommen haben, sich nicht an die Abstandsregeln gehalten haben, weil das muss ich ehrlich sagen, Liebes Kino, liebe Kinosaalbetreiber, ich verstehe, dass ihr das kacke findet, dass ihr das so machen müsst, weil euch gehen natürlich Einnahmen flöten, weil ihr weniger Sitzplätze anbieten müsst. Lasst das bitte, lasst diese zwei Plätze frei, so haben Hat jeweils der jeweils Äußere von der Truppe immer noch einen Platz frei, um seine Sachen auf den Stuhl zu legen. Es gibt nichts Unangenehmeres, als in einem Kinosaal neben fremden Menschen zu sitzen. Es gehört ein Stück weit auch dazu, aber Gott ist das geil. Wenn du da so sitzt und du kannst einfach deine Sachen rechts nebenpacken, so du gehst damit niemanden auf den Sack und wenn da zwei weiter jemand sitzt, der kann seine Sachen auch noch dahin packen, dann sind es halt einfach, sitzen unsere Rucksäcke nebeneinander, können sich kennenlernen, können einfach eine Freundschaft schließen und am Ende des Tages gehen, alle sind alle happy. Bitte behaltet das bei, zumindest mit einem Platz oder so. Das wäre wirklich cool. So, auch wenn jetzt demnächst die ganzen Maßnahmen irgendwie fallen sollen oder so, so wie ich gehört habe, bitte, bitte behaltet das bei, das ist. Es ist wirklich toll. Also seitdem ist Kino auch ein Stück weit geiler, muss ich ja ehrlich sagen. Natürlich ist ein Saal dann deutlich schneller voll. Und seitdem buche ich leider immer online und zahle noch drauf, auch weil mein bester Kumpel immer meint: so, ich möchte, also da, da haben wir halt wirklich beide eine Macke, so, aber ich kann mit meiner Macke durchaus besser hausieren gehen. Das ist heißt, halt so dieses, er muss immer hinten sitzen und ich sitze am liebsten Mitte Parkett. Letzte Reihe. Denn, der Sound ist immer auf die Mitte des Raums abgemischt und nicht hinten. So, und meistens hast du, finde ich, auch die Best Experience einfach, wenn du das so machst. Ist ja auch egal, wir saßen halt hinten. Und diese paarungsbereiten Brüllaffen, die waren nur laut, die waren nur nervig, die sind über wirklich... über, über die Reihen gehüpft. Die sind teilweise in die Sitze reingefallen, weil sie drüber geklettert haben, weil die so strunzenvoll waren wo ich mir auch sage, wie seid denn ihr durch die Kontrolle gekommen? Wie seid denn ihr reingekommen? Ich kann durchaus verstehen, als Kinobetreiber lässt du alles rein, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, weil es ist erstmal bezahltes, bezahlte Kundschaft. So, und ich weiß halt auch, dass eine Menge Geld dafür abgeht, dass die Leute, äh, die Kinobetreiber die Filme bei sich laufen lassen. Da geht eine Menge Leihgebühr drauf, weiß ich auch. So, die Gewinnmarge ist gar nicht so hoch für einen Kinobetreiber. Ich folge durchaus so dem einen oder anderen, ähm, YouTuber, Podcaster, die auch ein bisschen mehr in der Materie drin stecken. So, ich will jetzt auch nicht mit Zahlen jonglieren oder sowas, weil das wäre eh alles falsch. Aber ich weiß, da bleibt nicht viel bei übrig. So, aber nichtsdestotrotz ist es ja für alle anderen Leute, die den Film besuchen und gucken wollen, wirklich so... Ich fand das zwischenzeitlich echt und Ich war auch immer so froh, wenn sie halt mal zwischenzeitlich auch einfach das Maul gehalten haben. Und wäre es ein anderer Film gewesen, wo halt auch wirklich Storys, nehmen wir zum Beispiel Sonic 2, in den ich ja am liebsten nächste Woche schon reingehen möchte und sehr wahrscheinlich auch tun werde, alleine, mit Freunden, wie auch immer. Und die würden da sitzen. Ich würde die anschreien und sagen, haltet jetzt, äh, haltet jetzt euren Maul. So, wie äh, Tokyo Angie sagen würde. Und würde sagen einfach, nee, mach einfach nicht Sei einfach kein Hurensohn. Mach nicht das. Das ist das, was ich meine. Du kannst existieren, wie du willst, aber sei kein Hurensohn. Sei doch einfach kein Hurensohn für alle anderen Menschen. Ich habe sehr oft Hurensohn gesagt. Ich bleibe dabei. Sei kein Hurensohn. Und die ging mir so offen. Natürlich waren so ein, zwei Sprüche, die sie manchmal gedroppt haben, auch ein bisschen lustig und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil es halt auf einem ähnlichen Niveau war von Jackass. Es war wie Jackass gucken mit Teile der Crew einfach dabei. So, nur in Assi. So, die Jackass Crew selber ist, glaube ich, halt wirklich wie eine Family. Und ach, sind die toll. So, und ich denke mal, noch ein Film wird nicht kommen, weil dann der letzte Film ist ja auch 10 Jahre her und alle 10 Jahre, um Pi mal Daumen, kommt ja ein Film. Die werden ja auch nicht jünger. Also Johnny Knoxville und so mit grauen Haare der geht, glaube ich, auch straff auf die 50 zu. Ja, irgendwann kann er sein Bad-Grandpa-Dings halt aber auch direkt selber machen, ohne dass er dafür noch das Make-up braucht. Und weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Und da frage ich jetzt einfach mal... Einfach so in, in den Raum rein. Hab, geht ihr gerne ins Kino? Und was gibt, gibt es da so Sachen, die euch halt wirklich extremst auf Sack gehen? So, Ich bin ja so ein Mensch, ich hasse es, wenn in Film geredet wird. Also nicht im Film selber, sondern wenn man mit mir die ganze Zeit quatscht oder andere Leute quatschen. Ich kriege auch immer die Krise, wenn ich im Kino, sitze, der Film läuft und die Leute zücken ihr Telefon. So, und ich habe zum Beispiel einen Onkel. Den habe ich. So, ich habe jetzt mit meiner Familie ja groß Kon keinen Kontakt und so. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass mein Onkel ja viel auf Konzerten ist, viel auf Musicals ist. Also sein Musikgeschmack geht halt wirklich von Rechtsrock bis Helene Fischer. Ist halt alles dabei. So, und ähm, dann war der jetzt den Tag ähm, bei We Will Rock You und auch bei äh, Eiskönigin, den Musicals. Und es gibt ja das Problem dieser Copyright-Geschichte mit diesem Urheberrecht. Normalerweise heißt es ja von vornherein, packt Telefon weg und weh, du filmst. Und gefühlt, bei Whatsapp im Status konnte ich das ganze Musical von vivo Rocky Rock You mir komplett geben. Und ich dachte so, ey, ich müsste dich jetzt bloß einer ankacken. Und guck mal hier, so das ist ja alles nicht temporär, aber schätze uns Internet ist es halt weg. So die Leute geben mir halt wirklich auf den Sack, die halt den Moment nicht genießen können und alles filmen müssen, ständig aufs Telefon glotzen müssen und es mal nicht auf die Ketten kriegen, mal für eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem, was sie gerade konsumieren. Oder auf was für einem Event sie gerade sind, einfach mal das Telefon sein zu lassen. Es, ich krieg das, wenn ich denn so gucke, den Film, und vor mir drei Reihen links macht einer das Telefon auf und guckt da so drauf. Ich kann durchaus verstehen, dass es manche machen müssen, weil es sind Eltern oder sowas und wenn dann irgendwas ist, die müssen eine gewisse Erreichbarkeit haben. Darum geht es mir nicht. Um die Leute geht es mir wirklich nicht so. Aber alle anderen, die dann einfach bloß mal kurz auf Insta gehen, wo ich denke, so, heiz Maul, Alter, packst Telefon weg, ich, ich schlag dich, das nervt mich. Ey, das sind so Dinge, Oh, die trigger mich so hart. Oh. 103 Fakten, die mich als Kinogänger nerven. Leute, die am Telefon sitzen, während der Film läuft. Mach mal nicht. Mach mal einfach nicht. Stell dir mal vor, du bist Schüler und musst ein Referat halten. Über ein Thema deiner Wahl. Und bei mir war es tatsächlich auch so gewesen, wir hatten das tatsächlich im Erzieher so gehabt, da ging es dann um, um, um Vorträge, jeder durfte ein Thema halten. Und ähm, es ging tatsächlich dabei um das freie Reden, sich ein Thema aussuchen, das erläutern, etc. pp. Und ich kam auf die glorreiche Idee, Zelda zu nehmen und einfach einen Vortrag über Zelda zu halten. Zelda in 10 Minuten abzuhandeln, ist de facto eigentlich unmöglich. Selbst grob anreißen ist in 10 Minuten wirklich schwer. So, ich habe auch einen Videokur, also einen Videoausschnitt also eine Video gemacht, wo halt wie so eine Collage war, wo dann mal so kurz angerissen wurde, wie die Entwicklungsgeschichte von Zelda war. Also vom, vom ersten Teil bis zum Ah, damalig aktuellsten, was noch nicht Breath of the Wild war. Und, äh, ey, ich war Feuer und Flamme für das Thema. Und generell Vorträge halten konnte ich ja schon immer ganz gut. Aber ich fand das dann doch immer unhöflich so. Hör mir nicht zu, das ist okay. So, aber wenn ich offensichtlich sehe, dass du am Telefon bist und mir nicht zuhören willst, fick dich. Ich finde das einfach unhöflich. Äh, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich das einfach unhöflich finde. Mach es so, dass ich es nicht sehe. So. Und im Endeffekt ist es halt wirklich so für, für die Kunstschaffenden, die diesen Film gemacht haben, ob es jetzt ein Jackass ist, ob es eine Dokumentation ist oder halt ein Marvel-Film oder halt ein Arthouse-Film, spielt ja keine Rolle. Es gibt Leute, die haben sich hingesetzt und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt hier einen Film machen. Wir wollen eine Doku machen. Wir wollen irgendwas Künstlerisches schaffen. Egal in welchem Wert. Denn bist du derjenige, der neben der Kinokarte oder dem 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 Abo, das du auf Netflix lässt oder dem, dem Kauf der Blu-Ray oder DVD, ich gönne dem noch einfach mal deine Aufmerksamkeit. Mach doch einfach mal. Das ist etwas, das mag ich an, an, dieser, an dieser, dieser digitalen Gesellschaft gar nicht. Dieses, dieses Nullwertschätzen wertschätzen von, von Kunst oder halt auch Momenten. Und Tatsächlich... Egal in welchen Kinofilm ich jetzt mittlerweile reingehe... Gibt es bei, bei Cinemax zum Beispiel... Ich gehe ja mal zu Cinemax, weil CineStar ist mir a zu weit weg... Und nee, ich mag die Kinoseele nicht... Ähm, ist es halt so, dass da wirklich ein, 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 ein Trailer eingespielt wird... Wo halt explizit darauf hingewiesen wird, wie man halt auch sowas mal konsumieren kann... Also wenn ich natürlich mein, mein Lieblings-Scott-Pilgrim-Film... Zum zwölftregionsten Mal gesehen habe dann kann ich ihn auch nebenbei gucken, weil ich kann ihn auswendig mitsprechen und so. Ich habe die Kunst wirklich des Todes oft verinnerlicht. Oder halt auch Anime XY. So, aber wenn ich das dann halt zum ersten Mal... Ah, weiß ich nicht. Wir sind so an einem Punkt, finde ich, das wird zu wenig gewertschätzt. Finde ich zumindest. Und das finde ich wirklich, 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 wirklich schade, dass man sich für sowas einfach keine Zeit mehr nimmt. Und deswegen nervt mich das auch zum Beispiel, dass ich so, so, so Konzentrationsprobleme habe. Ich stehe da mit mir selber wirklich in, in, in einem gewissen Zwiespalt. Falls übrigens irgendwelche seltsamen Geräusche hier zu hören sind, ich habe meinen Zollstock in der Hand. Und ich rede nicht von meinem Penis. Ich habe hier so einen 2 Meter Zollstock, was ich die ganze Zeit so vor mich hin hier... ich die ganze Zeit in der Hand. Weil, warum? So. Und das ist halt... Ich tue mich einfach schwer. Vielleicht bin ich da einfach sehr altmodisch. Oder, ähm, Altmodisch geworden. Denn tatsächlich, früher war es bei mir auch mal so gewesen... Und das gerade bei Videospielen ist mir das irgendwann aufgefallen. Bei Serien und sowas war das aufgrund der, dass das man konnte es halt nur klassisch mal Fernsehen gucken. Und natürlich habe ich mehrere Serien gleichzeitig geguckt, weil ich aber jede, jeden Tag bloß eine Folge geguckt habe von Pokémon, von Digimon, von Yu-Gi-Oh! von Dragon Ball, von Disney's große Pause und wie sie nicht alle heißen. Das, das lasse ich mal außen vor, weil ich hatte keine andere Möglichkeit, um das so zu machen. Ich kann ja nicht sagen, oh ich gucke jetzt Fernsehen, aber ich gucke nur Digimon. Und wenn ich alle Folgen fertig habe aus der aktuellen Staffel, dann gucke ich nur One Piece. So, und danach nur du nicht groß... Nee, damit hast sie guckt, was, was du bekommen hast. Aber bei Videospielen ist mir das aufgefallen ganz, ganz lange, ähm, weil ich kannte das ja schon immer so dass ich zu Geburtstag und zu Weihnachten immer Spiele bekommen habe. Mein, mein wunsch ich habe meiner Mama immer ein Wunschstätte geschrieben mit Spielen, die ich haben möchte. Richtig explizit draufgeschrieben, Spiel XY, damit sie mir auch nichts Falsches kauft. So hat das immer ganz gut funktioniert. Hab eine Liste draufgeschrieben, alles, was ich davon bekommen habe, war cool. Ich habe nicht immer alles bekommen, beim besten wenig, weil Videospiele sind ja auch jetzt nicht gerade günstig. Und ihr wisst ja, für die, die meinen Podcast schon länger hören, ich bin unter Hartz IV aufgewachsen. So. Wo ich mich immer frage, wie hat meine Mutter es geschafft, mit Hartz IV so gut über die Runden zu kommen? Sie hat die raucht wie ein Schlot? War sie Prostituierte? Hatte sie ein Gewerbe, von dem ich nichts weiß? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Mensch gut mit, so gut mit Geld umgehen kann. Ich kann es nicht. Ähm, aber, worauf wollte ich zurück? Äh, Stimmt. Da war dann halt das Problem, irgendwann, dass ich gemerkt habe, dass ich zigtausend Sachen anfange, gerade bei Videospielen zum Beispiel. Ich habe teilweise drei Videospiele gleichzeitig gespielt und ich habe nie eins richtig beendet. Und das hat mich so sehr genervt, dass ich irgendwann angefangen habe, zu sagen, okay, ich spiele jetzt immer nur ein Spiel gleichzeitig. Oder im Normalfall beende ich auch jedes Spiel. Ein Spiel muss wirklich scheiße sein, damit ich es nicht spiele. Zu den beschissensten Spielen, die ich je gespielt habe, zählt für mich ganz klar Final Fantasy Type-Zero hd was ein scheiß -Spiel. Viel zu viele Charaktere, viel zu wenig Zeit, jedem Einzelnen seinen Raum zu geben. Das Kampfsystem war scheiße, die Story war scheiße. Aber in Final Fantasy war es halt einfach nur scheiße. So, aber ich habe es beendet. Zum Beispiel ein Spiel, das ich nie beendet habe, ist Sonic Boom. Habe ich mir damals vielleicht auch nur gekauft, weil ich immer gehört habe, das ist richtig scheiße. Es ist wirklich richtig scheiße. Habe ich nicht beendet, liegt hier auf meinem Stapel der Schande. Oder auch sowas wie mit Majora's Mask für ein 3DS. Aber generell Spiele im Handheld äh, für ein 3DS, da tue ich mich dolle schwer dran, zu bleiben. Weil irgendwie Handheld-Spiele catchen mich einfach nicht, obwohl sie gut sind. Sie sind halt einfach nur vom Fernseher auf klein. Aber darum soll es hier nicht gehen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, okay, so wie ich Dinge aktuell konsumiere, mag ich das gar nicht mehr. Und habe halt angefangen, das zu switchen. Und für mich hat sich dann irgendwann rausgestellt, ich fange an, Videospiele, Serien, Filme, whatever, einfach auch ganz anders wertzuschätzen. Natürlich sitze ich dann vielleicht auch mal länger dran und wenn eine Serie mich gar nicht catcht, so, dann ist es was anderes. Und bei gerade langen Serien, wie zum Beispiel bei Naruto zum Beispiel, wo ich mir die Blu-Rays kaufe, da mache ich es auch nochmal anders. Da gucke ich halt meistens immer eine Volume mit 25, 30 Folgen. Dann gucke ich was anderes. Und dann gucke ich die nächste. Aber weil ich halt auch nicht 700 Folgen am Stück gucken möchte. Ich möchte mir das einteilen, damit ich Bock drauf habe, weil ich auch nicht möchte, dass es in Arbeit ausartet. Gerade sowas. Und bei Serien und so sehe ich das immer noch ein bisschen anders, vor allem, wie ich die Serien schon kenne. Und Naruto ist meine Kindheit. Während ich jetzt zum Beispiel Shaman King auf Netflix gucke und da teile ich mir das auch ein Stück weit ein und gucke meistens so drei bis fünf Folgen am Tag. Also auch aufgeteilt von früh zum Frühstück und abends zum, vom, vom Bett gehen. Und ich muss ehrlich sagen, seitdem ich das so mache, seitdem ich ähm, weg bin von diesem, ich mache alles tausend Dinge gleichzeitig, es ist einfach auch angenehmer. Natürlich, klar, habe ich so dieses FOMO-Problem, also dieses Fear of Missing Out, das Gefühl, ich könnte Dinge verpassen. Ich habe nach wie vor Elden Ring nicht gespielt. Ich habe nach wie vor das neue Kirby noch nicht gespielt. Ich habe es noch nicht mal. Ähm, ich habe immer noch keine PlayStation 5, aber es hat nicht den Grund, weil ich es mir nicht kaufen wollte, sondern ich kriege es ja einfach nicht. Ähm, natürlich greift dieses Problem hin und wieder mal auch, und ich habe immer das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit für die ganzen Geschichten, die mich noch erwarten und die ich erleben möchte und ähm, spielen möchte. Aber sind wir mal ehrlich... Ein Leben ist zu kurz, um das alles zu erleben. Und wir sind mittlerweile eh in einer Zeit, wo du wahnsinnig geflutet wirst mit, mit, mit Serien, mit Filmen, mit generell multimedialen Unterhaltungsmöglichkeiten. Oder halt auch Bücher. Es gibt so viele Bücher, die kannst du gar nicht alle lesen. Du kannst auch nicht jedes Event mitmachen. Du kannst auch nicht. Ja, gut, aktuell bist du froh über die zwei Events, die du mir schaffst, weil so, ansonsten geht ja eh nicht. So, du. Das geht nicht. Und dieses Fear of Missing Out ist für mich persönlich aktuell mein größtes Problem, was ich einfach habe. Und ich weiß nicht, wie ihr das so seht und wie das bei euch so ist, wie ihr damit umgeht. Das würde mich wahnsinnig dolle interessieren. Und das würde jetzt auch natürlich den Rahmen sprengen, äh, das, das ähm, unten in diesen Themenbereich reinschreiben. Was habt ihr so für Themenvorschläge? Das könnt ihr mir gerne mal auf, auf, auf Insta schreiben. Also tatsächlich gibt es ja Leute, die schreiben mir auf Insta, Easy Going zu finden. Ähm, und... Das würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr das so macht und handhabt und blablub und habt da nicht gesehen. Denn den eigenen Weg finden ist ja das eine, aber zum anderen ist es halt auch, hm, hm. Weil dieses ist ja auch so, so vielschichtig. Für, für manche, für mich ist es wie gesagt halt gerade so diese ganzen Geschichten etc. Pp. Für andere ist es halt, wenn sie nicht auf jeder Feier dabei sind oder nicht jedes Event mitnehmen können. Also halt mehr in den sozialen Bereich reingehen, in die soziale Interaktion. Oder äh, auch Arbeit. Es gibt Menschen, die tun sich da dolle schwer mit, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind. Äh, wenn sie da zum Beispiel Urlaub haben, krank sind, anderen Dienst haben, die wollen da immer dabei sein. Wo ich denke so, nee. So, ich mach mal gut, mein nächsten Urlaub ist während der Osterferien. Voll kacke. Ferien ist einfach meine Lieblingszeit, einfach aus dem weil das arbeitstechnisch anders ist. Aber jetzt ist es so und deswegen würde ich es jetzt nicht ändern. Aber lasst mich das gerne mal wissen, das würde mich wirklich mal sehr, 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 sehr interessieren. Und vor allem, wie geht ihr damit um, wenn ihr merkt, okay, ich schaffe es einfach nicht. So, könnt ihr damit relativ schnell abschließen? Schiebt ihr das einfach bloß nach hinten in euer, in eure Bucketlist in, in eurem Kopf? Oder wie macht ihr das? Würde mich wirklich, wirklich mal sehr interessieren. Ja, und ich muss ehrlich sagen, wir sind jetzt tatsächlich bei der einen Stunde schon wieder angekommen. Das ist ja Wahnsinn. Etwas, was mir wirklich sehr fehlt, sind halt Gespräche. Aktuell fehlen mir wirklich super, super sehr Gespräche und ich fange tatsächlich auch wieder sehr dolle mit dem, mit dem Gedankengang an zu, zu, zu streamen. Auch da greift FOMO so dieses Fear of Missing Out, so dieses Gefühl, ich verpasse gerade was, weil ich einfach nicht mehr streame. Aber auch andersrum, wenn ich streame, verpasse ich woanders was. Weiß ich nicht, wo die Reise mich dahin schlägt. aber ich weiß auch nicht, mit welchem Game ich wieder einsteigen soll. Weiß ich aktuell einfach nicht. Ich, ich liebe euch tatsächlich mit Bloodborne. Schön mit einem mit Souls-Game wieder starten. Weil ich glaube, der innere Schweinhund würde mich immer davon abhalten, weiterzuspielen, wenn ich einfach nicht weiterkomme. Dementsprechend mal gucken. Wie gesagt, das ist jetzt keine Werbung für meinen Stream. Wenn das soweit ist, dann mache ich das eh publik. Und, ja. Ich lasse. Nein, mein Schiff ist nicht runtergefallen. Dementsprechend würde ich jetzt einfach euch an dieser Stelle auch wieder alleine lassen wollen. Ich werde jetzt den Podcast wie immer noch fertig machen. Damit ihr sehr wahrscheinlich. Schmeiße ich den noch heute? Nee, ich werde den bestimmt für morgen rausschmeißen. Also ich nehme den heute auf am 30. Heute ist Mittwoch. Wahrscheinlich kommt der Morgen, am Donnerstag. Das wird bestimmt ganz knusper. Oh, muss ich mich wieder ransetzen. Oh, ah, Kriegen wir schon irgendwie hin. Nichtsdestotrotz. Vielen, vielen lieben Dank jetzt an der Stelle, ähm, dass ihr so lange dabei gewesen seid und mir zugehört habt. Wie gesagt, über Feedback freue ich mich wieder jederzeit. Überall, wo es möglich ist, mir Feedback zu hinterlassen. Smarty Freaks auf Instagram ist meistens die beste Anlaufstelle, hat sich mittlerweile so ergeben. Ähm... Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine traumhafte Restwoche. Bleibt vor allen Dingen gesund. Wirklich. Bleibt wirklich hier so ein Crony haben. Ist nach wie vor scheiße. Ähm, ich habe den Scheiß jetzt zur falschen Zeit bekommen. Aber wie es halt so ist, gewisse Dinge im Leben passieren, nicht einfach so, wie sie passieren. Oder wie manche Menschen sagen wollen würden, äh, alles in seinem Leben hat einen Grund. Und dementsprechend, wie macht ein Wauwau? Wow Hund, Hund wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaften Nachmittag oder Morgen oder Abend oder einen Weg nach Hause oder einen Weg zur Arbeit. Ihr wisst schon. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Gruschelt nicht zu viel. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.